1: Robert en Kees zijn er weer klaar voor. Dit is van alle markten thuis. In deze podcast delen oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzichten in alle economische aangelegenheden. Met deze week: het gaat een moeilijk jaar worden voor de emerging markets. Kees krijgt mij een hartaanval bij het rapport van de Wereldbank. En aan alle kanten zitten de Duitsers daar waar de klappen vallen. Wat nu het economisch belangrijkste land van Europa als een kip zonder kop opereert. En start-ups zijn volgens Robert net junks. Ze zijn verslaafd aan geld, zien er slecht uit en gaan uiteindelijk allemaal dood.
2: De Duitse regering doet zijn uiterste best om zo impopulair mogelijk
0: te worden. En Kees, succesvolle start-ups moet je zoeken met een loop.
1: Ja, ter zaken mannen.
0: Ja Kees, we gaan beginnen. Een nieuwe, nieuwe week. Welkom aan alle luisteraars... Uh, de Wereldbank kwam weer uh, met een uh, nieuw rapport, uh, Case Global Economic Prospects 2024. En daar komen we met name de um, emerging markets aan de, aan de beurt.
2: Nou ja, de Wereldbank is natuurlijk de Je hebt het IMF. Dat is als het ware de internationale organisatie die zich focust bij. Meer op de rijke landen. En de Wereldbank is de grote internationale organisatie die zich meer focust op de dat is emerging markets. Less developed countries. Ja, en al die grote organisaties die komen natuurlijk een paar keer per jaar... met hun vooruitzichten voor het komende jaar, komende maanden en ga ze maar door. Dus dit keer was het de Wereldbank en met hun, uh, die zegt zelf al... de prospectus voor 2024. Ja, Robert, d- dat leest niet prettig. We, we zijn, uh, ja, er is nog groei en traditioneel is het natuurlijk wel zo... dat de, rijk, dat de emerging markets, daar zit veel meer groeipotentieel in. Die groeien harder aan de rijke landen. Dat is allemaal een beetje uitgekristalliseerd, Dat is altijd het grote grote verhaal. En dat dat gaat ook in 2024 zo zijn. Maar de groeicijfers van de rijke landen... worden erg laag. En ook die van emerging markets. Daarvan zegt de Wereldbank ook... dat gaat wel groei, maar dat gaat toch tegenvallen... in vergelijking met eerdere jaren. Dus er is groei mondiaal... maar de groei zwakt af. af. Hoe komt dat dan... Nou, dan moet je terug naar het recente verleden. De afgelopen jaren is de rente heel laag geweest. De, de, grote bank in de, de, de centrale banken in de grootlanden hebben de rente verlaagd. Dat heeft geleid tot heel veel geld lenen. En omdat het geld heel goedkoop was, kon het ook... Dus iedereen heeft als een gek zit te lenen. De schuldenposities in de wereld zijn geëxplodeerd. Ook, ook bij ontwikkelingslanden? Ja, want die ja. konden ook heel, die konden heel goed kopen. De, dollar was, de rente op dollars was extreem laag. Dus ja, die landen hebben dus ook heel erg veel geleend. Met heel goedkoop geld. Nou, daar zijn op een gegeven moment... toch die begrotingstekorten in de coronatijd overheen gekomen. Nog meer schulden op allerlei plaatsen. En zo zijn we begonnen aan het herstel uit de coronatijd. En dan weten we dus ook wel hè, dat de, de rente aan het oplopen is... Als jij dus een enorme ber- oh, nee, schuldenberg hebt, ontslaat ontstaan en de rente loopt erop, is dat altijd een dikke min. Hoe je het natuurlijk draait of verkeerd. En wat je natuurlijk ook ziet in die, in die ontwikkelingslanden. Ja. We hebben nu natuurlijk de Oekraïne-crisis, de Gaza-crisis. De, wereld, de wereldhandel valt een beetje stil. Dus de onzekerheid, een hele belangrijke factor. De onzekerheid op allerlei plaatsen begint ook toe te nemen. Nou, als je een rijk land bent, dan maken niet veel mensen heel veel zorgen. Maar als je een ontwikkelingsland bent, dan ben je, dan ben je al zwakker. Economisch gezien, en je hebt de afgelopen jaren een enorme schuldenberg opgewaald, en de rente loopt op, en er is politieke onzekerheid. Dus het risicobesef ten aanzien van die ontwikkelingslanden, dat emerging markets, is behoorlijk aan het toenemen. Ja, en Meer risicobesef betekent voorzichtiger worden, betekent ook minder investeren en min, minder naar de toekomst kijken. Dus dat proces van meer schulden, hogere rente, wereldhandel, onzekerheid, dat heeft, dat heeft nou de wereld in zijn greep. Dus de Wereldbank zegt ook. De groei zwakt af, maar dat komt er nog bij. Alle risico's liggen aan de onderkant. Het kan zomaar tegenvallen. Dus als alles mee zit en er zit niks tegen, dan kan de schade beperkt blijven. Maar er hoeft niet zo heel veel tegen te zitten op deze toch al vrij matige verwachtingen... worden weer naar beneden bijgesteld. En waar ze het bijvoorbeeld helemaal niet over hebben... dat is de mogelijke effecten van een crisis in het financiële stelsel. Ook dat hoeft niet te gebeuren. Maar er zijn, we hebben natuurlijk al een paar keren... ...punt gestaan dat er een crisis had kunnen losbarsten. Dat hebben de centrale banken onder controle weten te houden. Maar dat kan ook weer tegenvallen. Dus, dus ja, al, al die factoren... Nee, ...die maken dat de, de perspectieven... ...voor die landen minder zijn. Ja, en, en dan heb je de, de lokaal de, de, de voedselprijzen... Al dat, al ...dat is ongeheim, komt er allemaal erbij. Dus, ja. uh, met name die emerging markets... ...die gaan voor hun begrippen... ...moeilijke tijden genoemd. Om, omdat ze in het recente verleden... ...met te veel lenen, te veel gekke dingen doen... ...zichzelf in, niet in problemen hebben gebracht... ...maar die problemen hebben opgebouwd.
0: Ja. Dus de, de luisteraar die belegt in die emerging markets case, die uh, waarschuw jij uh, bezig voorzichtig.
2: We ja, leggen, Robert, dat weet je zelf ook, als geen, als geen ander. Dat is toch opletten. He, er zijn natuurlijk, het is niet over de hele linie zorgelijk, maar de wereldbank zegt, he, de, de tijden veranderen. Het wordt moeilijker. Maar als je natuurlijk goed oplet en je doet je huiswerk, dan zijn er natuurlijk echt wel dingen te vinden die, die de moeite waard zijn. Maar de big picture is dat het gewoon een moeilijk jaar gaat worden. Ja. En er komt nog bij, dat, dat, wat ik wel fascinerend vind bij die wereldbank, ik begin het het, het investering is onder druk. Daar maakt zich wel zorgen over. Maar de, de ontwikkelingslanden moeten wel blijven investeren in duurzaamheid. Ja, ja duurzame energie, las ik. Ja, ik denk, nou, dat moet Kees aanspreken. Dat moet Kees aanspreken. Die krijgt die maar een want ja, Het is echt het aller, aller slechtste idee. Het is sowieso een extreem slecht idee. Want die, die, ieder land heeft, betrouw, heeft, heeft baat bij betrouwbare en betaalbare energie. En van duurzaamheid weten we één ding... Het is, niet, het is niet, niet betrouwbaar en het is vaak duur. Dus dat advies van de Wereldbank aan die, aan die overheden, jongens, blijf investeren in duurzame energie, dat is echt, dat is echt dat is schandalig slecht. Daar doe je die landen en die overheden geen plezier mee. En gelukkig, ik luister ook niet wat dat betreft niet aan de Wereldbank. Want zoals we weten al lang, dat India en China, de twee grote emerging markets, die hebben helemaal niets met duurzaamheid. Die, 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 die bouwen gewoon kolencentrales en kerncentrales. Want die denken op een gegeven moment... onze bevolking is het beste gebaat. Ons land is het beste gebaat bij... betrouwbare en betaalbare energie. Dat is geen duurzaamheid. Maar dat de Wereldbank dat in een officiële publicatie durft te noemen... het is, het is gewoon een verschrikkelijke schande.
0: Nou, ik denk dat er een rectificatie komt na nou vandaag, Kees.
2: Nou, dat denk ik niet. Maar het zal... nou, we hadden het net over beleggen in de emerging markets, Robert. Jij bent natuurlijk een specialist in beleggen in het mid- en kleinbedrijf. Ja. Nou, daar gaan we het niet over hebben. Want dat is dat sprekenvrij maar ik las de afgelopen dagen wat artikelen in de krant over start-ups, scale-ups, faillissementen. Om een paar bedrijven te noemen Bugs, Move, Picnic. Nou goed, het is een vrij ingewikkelde wereld. Kun jij vanuit jouw expertise toch, wat probeer onze luisteraars een beetje mee te nemen in de do's en don'ts van het, van het investeren. Niet in al bestaande midden- en kleinbedrijven, maar jullie maar gewoon in... De wereld van de start-ups en de scale-ups. Wat, wat is verstandig, wat moet je wel doen en wat moet je als, als belegger niet doen?
0: Ja, leuk onderwerp Kees. Ja, de, de, de meeste starters zijn een uh, fata morgana. Iedere starter denkt dat hij de nieuwe Apple of, uh, of Google is. Ja, en wat dat betreft de risico's zijn heel hoog. Je leest soms ook de succesverhalen, maar tegen ieder succesverhaal staan misschien wel 99 mislukkingen. Kijk, start... is, de, is, de, is de balans zo slecht? Nou, het is, het is heel slecht. En je ziet ook dat vanuit de professionele kant. Heel veel professionele investeerders. Antea ook. Mm. In onze beginjaren investeerden wij wel eens in een starter. Nou, je ziet dat dat investeren in venture capital. Dat is het segment scale-up startups. Dat, dat professionele investeerders daar meer en meer zich van terugtrekken. Omdat het heel moeilijk is om rendement te maken. Want het probleem is. Ja, starters zijn net junks. Ze zijn verslaafd. Aan geld, ze zien er slecht uit en gaan uiteindelijk dood. <laughs> en ja, dat verslaafd zijn aan geld, dat komt. Kijk. Robert, ik hoor allemaal verhaal over crowdfunding
2: en enthousiasme en dat moet je ja, doen. Ja. Is nee, dat nee,
0: allemaal uh, gemakkelijk. Daar, daar kom ik zo op. Oh, okay. Het probleem is, ze zijn verlieslatend. En een bedrijf wat verlieslatend is, ja, die hangt aan het infuus. Daar is steeds geld voor nodig. Nou, wat dat betreft wil ik even de eerste wet van Wilde. Mijn collega Pieter Wilde heeft twee wetten. Zijn eerste wet is groeikostgeld. En die start-ups en scale-ups, die moeten groeien. Dus daar is geld voor nodig. Nou, ondernemers zijn altijd optimisten. Wat dat betreft, jij zou nooit ondernemer kunnen zijn, Kees. Die zijn altijd optimistisch en prognoses vallen vaak tegen. Kijk, dan wordt er in zo'n fundingronde, zo'n eerste fundingronde... waar vaak particuliere beleggers via crowdfunding worden verleid om in te stappen... daar wordt dan gezegd, ja, in deze ronde is 5 miljoen nodig... en we zijn in 2025 cashflow neutraal. Nou, dat optimisme, dat leidt ertoe dat dat vaak niet realistisch is... en dat er dan volgend jaar weer een nieuwe ronde nodig is. Dus het probleem bij investeren in starters is... je moet hele diepe zakken hebben. Als je kijkt naar Picnic... Diepe zakken betekent dat je moet kunnen bijstorten. Je moet kunnen bijstorten en voor grote bedragen. Bij Picnic is nu 355 miljoen geïnvesteerd in een nieuwe ronde. Die zijn ook nog steeds verlieslatend... Maar dat is EDK, dat is een grote uh, supermarktketen in Duitsland. De familie Ventenen van Vlissingen en de familie De Rijken zitten daarin. Ja, die hebben die diepe zakken. Kijk, uiteindelijk wordt dat succesvol. Wat
2: gebeurt er nou met de eerste investeerders in Picnic?
0: Nou... Ja, dat dat, zijn dat, dezelfde partijen? dat Nou, dat weet ik niet of dat particulieren zijn. Maar bijvoorbeeld bij Van Moof en ook bij uh, Burks bij hmm. is het probleem. Bij Burks klagen heel veel beleggers vanuit Eerste Uur particulieren. Dat ze uiteindelijk bij de exit aan ABN AMRO, dat is verkocht aan ABN AMRO, niks overgehouden hebben. Hoe komt dat? Ja. Een investeerder die in een later ronde instapt, die maakt gebruik van de zogenaamde exit preferentie. Dat houdt in. Die zegt, ik wil je best 10 miljoen instoppen. Maar ik wil een exitpreferentie van drie, twee of drie. Maar als die drie, dat betekent dat uit de opbrengst gaat de eerste 30 miljoen naar deze investeerder. En pas dan komen de andere aandehouders rata aan bod. Dus dat betekent als dat bedrijf voor niet meer dan 30 miljoen verkocht wordt... dat die aandehouders van het eerste uur het nakijken hebben. Dan kan je zeggen, ja, waarom doen die dat? Ja, die doen dat omdat zij niet de diepe zakken hebben. En als degene nieuwe ronde komt dan is het bedrijf fiat en dan hebben ze ook niks. Dus...
2: Je, mag, je mag dus, als, je mag dus als, als nieuwe investeerder... of als volgende investeerder gewoon zeggen... ik wil gewoon een preferentie krijgen... bij, een, bij wat, wat eruit komt. Ja, en, dat dit... gaat, dat ten, en dat gaat dan ten koste... van de bestaande aandeelhouders en die hebben geen poten om op te staan. Dat is hier het verhaal.
0: Ja, want in, de, in dit soort investeringen geldt... nieuw geld gaat voor oud geld. Degene die nieuw geld inbrengen, die hebben de macht... want het bedrijf, dat bedrijf dat hangt met z'n nagels nou ja, aan het ravijn... Dus ja, die moet wel. En maar, die aandeelhouders van het eerste uur hebben het na. Nou,
2: wie, 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 wie begint dan in godsnaam... Wie stort, dan als, wie stort dan als eerste zijn geld... als hij weet dat dit kan gebeuren?
0: Wie nee, doet het dan? Ja, dat is Piet Particulier. Die verleid wordt via een crowdfunding site... Voor, uh, uh, met mooie verhalen en denken... we hebben de nieuwe Google of de nieuwe Apple in handen. Maar als je gewoon rationeel kijkt... dan zijn de risico's heel erg groot. Dus ja, ik zou heel voorzichtig zijn. Want het risico wat je ook nog eens hebt in dit segment... Nog meer? Nog meer. Uh, ik, we, we lazen, zo kwamen we onder andere op dit item voor vandaag... de reconstructie van Van Moof in het uh, debacle Van Moof in uh, het NSC. Ja, wat je daar ziet is, en dat zie je bij heel veel starters... bij een starter is het grote risico. Kan dat management, dat zijn vaak jonge, innovatieve, creatieve mm-hmm. ondernemers kunnen die de, 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 de stap maken naar een veel grotere onderneming. Dat risico heb je veel minder in het segment waarin Antea actief is. Nou, een goede ondernemer, die kent zijn eigen beperkingen. die zegt op enig moment van, nou, het wordt nu te groot... en het is nu een zaak dat er andere mensen... Management... Ik haal hem, ik haal Van Moof, die twee broertjes, ja, dat is op enig moment geprobeerd... daar is een mevrouw van, een topvrouw van Boeking binnengehaald. Tussen de regels door lees je... Die, die twee jongens, die oprichters, hebben de macht niet willen prijsgeven... En daar zijn enorme conflicten geweest. En wat je daar ook ziet, en dat zie ik bij heel veel ondernemers, de angst om een hoge prijs te blijven vragen. Je leest, van Moof begon met een prijs van 4-5. Voor een voor,
2: voor product, bedoel je? Ja, voor een ja, ja, product. Okay,
0: okay, ja. uh, die begonnen met 4.000-5.000 euro. Toen kwam er een concurrent, een veel minder uh, goed product. Die kwam voor 3.000 euro. Ja, wat ging van, Me- van Moof doen? Die ging ook naar 3.000... bij een kostprijs van die fiets van 27,50. Dus dan heb je nog dat 250 gaat, marge... Gaat, gaat waar je je overhead en je marketing uit moet financieren. Dat kan ja, Louis Vuitton die zegt ook niet... Van, ja, mijn tassen zijn 4.000 euro. Nou komt Hema met een tas van 400 euro. Nee, dan nou ga ik mijn prijzen verlagen. <laughs> maar ik zie dat bij heel veel ondernemers... een angst, zelfs in tijden van hoge inflatie... We hebben ook deelnemingen die uurtarieven hanteren. Een angst om een hoge prijs te vragen. Maar als je dat niet doet en je ziet het aan Van Moof... dan is het begin van het einde.
2: Nou, als ik het nou zo eens hoor, dan zou ik zeggen als, als, als particulier... Ook al, heb je, ook al heb je redelijk wat geld, wacht met investeren in start-ups... En, nou, en kijk, of, of moet je investeren in een participatiemaatschappij? Nou, die, precies. Die, die, die je, dagen, zou, die je zou
0: als je iets wil, in, en dat kan je bijvoorbeeld ah, om rendement, maar er zijn ook mensen die zeggen: Ja, ik vind het leuk, ik heb succesvol ah, een bedrijf ja, verkocht. Ik vind het leuk het, om starters ja. te helpen. Doe dat dan niet rechtstreeks, maar doe dat via venture capital fondsen, want die hebben het volume en die hebben wel die diepe zakken. Om uiteindelijk die kunnen als bij, zo'n die bedrijf. Kunnen, die, kunnen bijstorten. die kunnen bijstorten. en dat bedrijf. naar fase van winstgevendheid. en succesvolle exit te brengen.
2: Eigenlijk een soort wilde Westen.
0: Ja, wilde, wilde Westen. Ja, ja, wat ik zeg. Ja, nieuw geld gaat voor oud geld. Het ja, zijn de nieuwe investeerders. die het voor het zeggen hebben. en de, de oude investeerders hebben het nakijken. Dat is de reden. Wij hebben zelf. Als Antea ooit wel eens in een biotech bedrijf gezeten, ja, zelden verhaal. Uh, Jullie zijn er uitge-
2: uitgeperst.
0: Wij zijn er... Ja. Uh, nou, dat, dat, dat bedrijf is uiteindelijk failliet nou ja, gegaan. Ja, uh, omdat die, die kans op viesement ook heel groot is. Want ja, het is een soort zwarte pieterspel. Ja, als, als dat nieuwe funding, dat zie je ook bij een vastnet. Ja, dat is ook zo'n junk die verslaafd is. Weer een obligatielening, boordevol schulden. Nou, de enige plek waar ik uh, mensen aan de laadpaal van vastnet uh, zie... is aan, in, de, in de folder van uh, vastnet. In het echte leven zie ik ze nooit. Ja, verslaafd aan, uh, aan geld.
2: Ja, maar hoe, hoe komt het dan? Nee, dat is, dit, is, dit proces is blijkbaar toch al jaren aan de gang dat het iedere keer toch weer lukt voor die bedrijven... om, om of dat beleggers er toch nog van ons, Leren we niet van dit soort verhaal? Of, is dit, dit zijn, of zijn het eigenlijk goed bewaarde
0: geheimen? Nou, dit zijn goed bewaarde geheimen. Dat van die exit-preferentie, uh, ja dat uh, lees, ik, uh, nee, dat nee, lees uh, ik nergens. Maar ja, zo is de realiteit. En dat, dat vermindert het risico voor de nieuwe instappen... maar verhoogt het risico enorm... Voor degene die er in vroege fases in oh, gegaan ja, zijn. Kun je het beter in emerging markets beleggen dan in start-ups? Nou ja, nee? daar, daarom is het goed, Kees, dat we luisteraars <laughs> hebben naar deze
2: podcast. Okay. Dan word je
0: iedere week weer wijzen van. Uh, er,
2: nou ja, oké. Okay. We gaan naar. Nou ja, uh, we gaan naar de ergenis. We scho- je bent nou aan het ergenis. Je, je zit er lekker in. Je pra- zit er lekker in. Je, 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 je,
0: je, je lult wel lekker. Dus beginnen we met jouw eerst ergernis. Met, met ergernis van de week. Wat Mijn ergernis van de week, ja, Kees. Dat uh, is het uh, sigarettenverbod in uh, supermarkten. Dat vanaf. Uh, 1 juli aanstaande gaat gelden. Supermarkten mogen geen sigaretten meer verkopen. En dat doet de overheid, omdat voor de volksgezondheid is het desastreus... eh, om die eh, animo voor roken eh, te verminderen. Nou, daar hebben eigenaren van supermarkten inmiddels een maas in de wet voor gevonden. Want wat doen ze? Ze beginnen tien meter naast hun supermarkt... beginnen ze een tabakspeciaalzaak, want dat mag wel... Nou, waar zit mijn ergernis? Mijn ergernis is tweeledig. A, ah, hele slechte wetgeving. Je had moeten bedingen. supermarkteigenaren mogen niet ook eigenaar van een tabakspeciaalzak zijn. Ja, dat... Of gaan niet binnen een straal van 100 meter. Ja, dat, dat,
2: maakt, dat maakt niks uit. Hè. Iedere tabakswinkel in Nederland. Ik heb een, een, een interview gezien met een tabaks, tabaksmannetje. Nou, die stond te juichen. Want ja, al die mensen die niet met de supermarkt mogen, komen bij hem. Dus je wat, wat heeft nou voor zin om te stoppen met verkopen in supermarkt en voor de rest vrij te laten. En dat, dat is toch niet, zelf voor de gek houden of niet? Dat heeft dan niks met volksgezondheid te maken. En verbied het dan. Zeg dan gewoon, er wordt gewoon geen tabak meer verkocht. En dan wordt er voor de uit wat illegaal uit België of Duitsland gehaald. Maar dit soort maatregelen is volkomen
0: zinloos. Ja, nou, te meer als je je realiseert dat ook een belangrijk verkoopkanaal de tankstations ja. zijn. Ja. En daar gaat pas een verbod gelden in 2030. En volgens een woordvoerder van het ministerie van, de, van VWS heeft die ruime tijd die ertussen zit te maken... met het feit dat ondernemers de tijd moeten hebben... om aan het verbod te wennen en om zich voor te bereiden. Ja, te gek voor woorden. Maar wie mijn tweede hier, ergenis... Maar, 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 maar heeft
2: dat bedacht, jongen? Wel, welke clownshow komt hiermee naar buiten? Het nou, zat niet, de niet, niet
0: Wilders. En ik denk onder Wilde Wilders is een roker. Want ik zag nou, dat nou, er een tentje... Uh...
2: Maar wie dit, dit soort wetgeving op Ja,
0: en, nee. Het is een dat, dat
2: is vraag om de rechter, die zich daarmee gaat bemoeien... Ja. En dan gaan we weer allemaal rare dingetjes krijgen.
0: Het ja. is een fars. Maar mijn tweede ergen is, Kees, dat zijn de vermogende supermarkteigenaren. Ik las er één in het Financieel Dagblad. Gerard van der Tweel. Een van degenen uh, in Nederland... met het grootste aantal Albert Heijn franchise-vestigingen. Uh, Want dat was vaak franchise ja, en die, is naast, die staat in de quote 500... en is naast Albert Heijn in Nijkerk... is hij zo'n tabakspeciaalzaak begonnen... en onderzoekt of er nog meer natuurlijk. kan openen. Ja, natuurlijk, ja. ja, Kees, als jij in de quote 500 staat... dan mogen we een beroep doen op je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Roken is slecht voor... Iedereen voor de volksgezondheid kost heel veel nee, geld. Een ja, ja, tevreden roker is geen onrustoker, hè? Hallo? Nee, Kees, ja, maar ja. Ik, ik vind dat meneer van der Tweel... dat we daar wel een beroep op moeten doen. Gerard, op, Jongen, het is een, op enig moment genoeg. Wil je dan nog stijgen in die quote 500 met je tabakspeciaal? Wa- waar het
2: Waartemier gaat, hoe kan deze wetgeving überhaupt... dat iemand, kijk, dat ergens onderin in volksgezondheid... in de jongste bediende iets bedenkt... van dit moeten we niet meer doen... Dat kan ik nog opbilken. Maar in de hele keten van, 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 van idee tot wetgeving. Tweede Kamer, Eerste Kamer gaat, ook dat gaat, dat gaat als iemand zeggen van
0: dit uh, dat werkt niet. moeten we het gewoon niet doen. Ja. Dit
2: is, dit is vragen om gedonder op alle mogelijke plaatsen. Dus dit is weer, in, dit, dit, de rode draad is hier, totale incompetentie in het hele wetgevende proces. Zeker. Dat niemand dat, dat gezegd, dat een, een einde maakt en zegt van tot hier en niet verder. Terug naar huis en je, ba- en je huiswerk doen. Wat een schande man.
0: Ja. ben ik met je eens, Kees. Ja, okay. Jouw ergernis, ja, ik, nou, ik ben al op stoom, natuurlijk. Ja, ja jij bent nu op stoom, Kees. Uh, jouw <laughs> ergernis uh, van deze week. Ja, dat was uh, begin deze week. Uh, ja, jij gebruikt geen Twitter, hè? Ja, jawel. Oh, ja. jawel ja. Nou, alleen om te zenden. Hè. Ontvang ja. ik ben een zender. Ik ja, ben net ben een man. Uh, vooral zenden. <laughs> nou, begin deze week ontstond er een klein
2: rilletje in Nederland. Twitterland. Wat blijkt nou... Huh? Quasi... Ja. Geen idee. Die heeft heeft ergens wat gezegd. En toen hebben er heel veel mensen op Twitter... commentaar op hem geleverd. Onprettig commentaar. Racistisch commentaar. Racistisch. Alles is racistisch natuurlijk. Dus wat heeft nou... een van de Nederlandse uitzendorganisaties... de Caro, ncrv Wij stoppen met Twitter. Want deze bagger... kunnen wij niet meer tegen. En op basis daarvan... zijn ook een aantal andere deugneuzen... in Nederland opgestaan. Wij stoppen ook met Twitter. Want... Twitter is het riool van, 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 de, van de samenleving geworden? We stoppen ermee. Ja, heel erg. Weet je wel, we stoppen ermee. En dat gaan we dus uitdragen. Je stopt niet gewoon, nee, je gaat uitdragen. Je, dat je je ja, even gaat laten uit, zien uh, dat, dat jij deugt. Ik, ik ben woke. Ik ben woke. En, niet, en ik draag uiterlijk in mijn stop. Ja, nou, ik weet je, dat, dat is onbegrijpelijk. Ja, dat, dat, je moet allemaal zelf weten. natuurlijk. Maar dat uitdragen van ik ben totaal oké. Okay. Ik ben goed. Ik ben goed. En dan v- totaal voorbij gaan natuurlijk aan de waarde die Twitter heeft voor de samenleving. En dit, zijn natuurlijk, dit is natuurlijk onprettig, hè? De, 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 dat soort dingen. Maar ik wil zo zeggen, hoe vaak ben jij voor racist uitgemaakt? Dus als je de Tweede Kamer debatten volgt, dan gaat het ook... Wordt dus de verruwing grijpt ook om zich heen in de media. Kent ook de hele mensen kennen geen grenzen. En dan gaat Twitter, waar dan hetzelfde gebeurt... misschien nog een tandje erger, daar gaan we dan, dan... stappen we dan van weg. Ja. Twitter, op is een versch- en ik ben een enorme voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Ja. Nou, die wordt buitengewoon gediend met Twitter... En als jij een beetje nieuwsgierig bent, tegenwoordig. Ja, van de media of niet meer te hebben. Want dat zijn, de, dat zijn de woordvoerders van de gevestigde orde geworden. Maar als je een beetje nieuwsgierig bent, ja, ik, dat ben je niet, hè? Ben je niet, Kees? Ja, ja, nou, dit, dit zal het einde van onze podcast kunnen betekenen. Maar de vrijheid van meningsuiting, ook dit mag gezegd worden. De, 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 de grote media zijn de, zijn de woordvoerders van de gevestigde orde worden. Dus als je wil weten hoe het zit, als je een beetje kritisch bent, dan zijn, zijn organisaties als
0: Twitter. Cruciaal. Dus en NCW zou betere programma's uh, naar jouw mening uh, kunnen maken als ze wel gebruik maken van Twitter als informatiebron. Dan
2: zouden ze veel betere programma's maken, het Nationaal. Want dan kunnen we gewoon de redactie. Als je gewoon een abonnement op Twitter geeft, jullie mogen alleen maar informatie van Twitter halen, zou het Nationaal ook stukken beter zijn dan dat het nu is. Ja, dan, ja, we
0: dan worden... krijgen we alleen maar
2: fake news. Nee, nee, in, nee. nee. De, het punt Twitter is natuurlijk: het, it, rijp, en groen, arm en rijk, alles zit erop. Dus als jij nieuwsgierig bent, dan moet je proberen tussen alles op en aan. Juiste in informatie vindt. En die is er gewoon. Je, je kunt echt ontzaggelijk veel wijzer worden en inzicht in krijgen in alles als je een beetje weet te selecteren in wie je volgt en wie je niet volgt. Nou, dat is een
0: pleidooi aan de luisteraars om uh, de boek te gaan volgen op Twitter, uh, Kees. Want jij, jij zit zelf toch niet op Twitter? Nee,
2: nee jij ik
0: ben een Jij haalt het als informatie.
2: Ik ben een zender op de radio en op allerlei andere plaatsen, maar ik probeer mijn informatie haal ik
0: bij sociale media ik is goed. Of had je nog meer.
2: Gekregen? Nee, nee, nee dat, Maar dat, dat, dat je deugd en zegt: doet? je een, een ongelooflijke bron van informatie zal liggen. Dat, dat kan ik gewoon niet meer. Krijgen, ja. eerlijk
0: goed, Kees, we gaan naar het uh, laatste onderwerp uh, van deze week. Uh, ons uh, buurland, uh, Duitsland, uh, het belangrijkste handelspartner van, uh, van Nederland. Dus wat daar uh, gebeurt is uh, voor ons belangrijk. En uh, daar is wel sprake van wat uh, sociale onrust. Staking, boerenprotesten. Het is fascinerend. Uh, Duitsland is, is voor Nederland een belangrijk land. We weten
2: eigenlijk heel weinig van Duitsland. Duitsland is Europa een belangrijk land. Duitsland is in de NATO-verband. Duitsland is gewoon een belangrijk land. We weten er heel weinig van. En Duitsland, ja, die, die, die zijn de weg kwijt, Robert. De regering is daar totaal de weg kwijt. Als je de laatste opiniepeilingen, staan ze nou opgeteld, hebben ze een derde van de stemmen. Ja, het, het maakt... Maar waar je ook naar kijkt in Duitsland... en je gaf al aan... Enorme sta- de boeren zijn in rep en roer... enorme stakingen... dus hele grote maatschappelijke onrust... naar het beleid. en ze zijn De, de milieugek is bij uitstek. Hè. Ze hebben De laatste kernreactor hebben ze ook uh, gestopt. Het moet, nou van, het moet nou van kolen gaan komen... om het warm te krijgen in Duitsland. Ze hebben ook gedonden met immigratie. Ze hebben gedonden met Oekraïne. De tweedeling in Duitsland... waar we het hier vaker over gehad hebben... tussen laptop en niet-laptop... is daar ook heel groot... En dat vertaalt ze dan in politieke onrust, maatschappelijke onrust, economische onrust. Want Duitsland is, Duitsland is een, maak, een maakeconomie, meer dan wij bijvoorbeeld. Ja, energie is daar ook geworden, dus de, 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 de werkloosheid neemt toe. De, de begroting komt onder druk te staan, de economische groei zwakt af. Kortom, aan alle kanten zitten ze daar in hoek waar de klappen vallen... Maar dat doen ze zelf. Er ze zijn geen krachten van buiten die Duitsland ma- moeilijk maken. Nee, het is het Duitse beleid dat het in Duitsland
0: moeilijk maakt. En we hebben het over het belangrijkste economisch land van Europa. Zeker,
2: ja. Ja, dus, ja, wat, ja wat nu? Ja. Nou, als je nou, als je nou, het punt is ook, je kunt in problemen komen. De, ook heb je het zelf gedaan, maar heb je een plan? Heb je een idee van hoe het verder moet? Nou, en als je Duitse politiek volgt, ze hebben gewoon geen enkel idee. Ze lopen als kippen zonder kop rond... Ze hebben gezegd, we hebben eenmaal A gezegd, dan moeten we ook Z gaan zeggen. Dus ook, ook daarvoor kun je nog zeggen, Robert, als, je verkeert, als je met een beleid begint... en dat loop, loop van tijd het loopt het mis, dan zeg je, ik, ik pas mijn beleid aan. Nou, dat is in, bij Antea is dat waarschijnlijk een positief punt... als je probeert te leren van je fouten en het beter probeert te doen. In de Duitse politiek is dat, een, is het, is dat het ergste wat je kan doen... dat je toegeeft dat je iets fout gedaan hebt, je gaat door met wat je gedaan hebt. Dus ja, dat gaat van kwaad ja, en erger. En er is echt geen enkel zicht op verbetering... Op herstel. Nee, we zitten in, We hebben ABC gezegd, daar gaan we weer door. Ongelooflijk dat een grote, grote economie, een belangrijk land, dat die echt zo slecht bestuurd worden. Dat, dat, ja. En dat heeft natuurlijk ook, ook weer consequenties voor datgene wat er in de EU gaat gebeuren, in de eurozone. Want ja, die Duitsers, normaal leidinggevend, heel belangrijk stem. Die hebben geen idee meer, die doen maar wat. Het heeft belangrijk belang voor de NATO gebeurd. Duitsland, belangrijk stem. Maakt ook helemaal niks uit. Kortom, in een tijd dat je zou zeggen, we hebben leiderschap nodig. Leiderschap in de vorm van... we hebben een plan, willen jullie meedoen? Wij zetten de toon. Is dat er niet?
0: Nou, dan maakt dat de problemen denk ik alleen maar groter gaan worden. Dat is allemaal niet leuk... Wel de onprettige realiteit. Ja. Nou Kees, we kunnen onze geografische expansie die we ogen hadden naar Duitsland wel vergeten na vandaag. We waren van plan de podcast van alle merken zu Hause te maken, maar uh, dat, zit er, uh, dat zit er even niet in. Ja,
2: ik weet niet hoe goed je, Mijn Duits is niet zo goed dat ik een Duitse podcast durf te maken op, Ik weet niet hoe met jou
0: zit, maar... Uh... Nou, Wendy kan dat wel vertalen dan.
1: Ik spreek je geen Duits, uh, Robert. Nein? Nein? So so good, nee, niet zo goed. Niet zo goed wie Kees? <laughs> Dit was van alle markten thuis. Volgende week zijn we er weer. Praat met ons mee via Spotify in de QA. Of stuur je tips of vragen in via redactie.bnr.nl.